0: 上期节目咱们谈了网上房产买卖啊，没想到大家的反应是如此的剧烈，啊，包括咱们德国视调一向温文尔雅的巴黎左岸老帅哥影达也突然激动起来。他说啊，哎呀，德国这房产交易啊，其实坑也不少。他就遇到一个身边的朋友刚刚发生的真实的故事。哎，我说这个好呀。这就符合咱们德国视角的风格嘛，咱们从来不会一味的去夸某个地方的好。虽然我们都认为啊，德国的房产交易的体系其实是已经非常成熟了，特别是线上和线下结合的这一整套系统，相对来说比较完备，而且也比较保守。但是呢？哎，咱们今天呀、啊，得先从他不好的这些事儿开始说。哎，今天咱们就从影达遇到的这个真实的德国的坑人的故事开始聊。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。
1: 那天和婉醉聊起这个问题，他提议让我分享一下这个我有一个朋友最近买房的遭遇，啊、呃，其中涉及到就是买房在德国买房的两个环节的，啊、呃，不能算是陷阱吧，小的坑，啊、呃，先说第一个就是在啊、呃、购房前的一个最重要的步骤，啊、呃、签这个诺塔， t 就是公证公证处去公证这个卖房合同。
0: 呃，德语叫 Notta 啊，他这个 Notta 和估计是法语的发音啊，巴黎老帅哥嘛，很正常啊，说德语的时候带点法语口音
1: 。那么，我这个朋友他这个比较麻烦的一个遭遇是，啊、呃，他当时呃和这个啊、呃、一个卖家啊、呃、谈成了这个呃。这个购房的价格，然后，那么卖方就卖方就就催着他去这个公证处开，啊、呃，开始准备这个交易的这个文档和交这个、这个交易的这个，呃，对对，这个费塔克啊，就是售房合同，啊、呃，那么那么这个诺塔 t 和公证师的话，在德国就像税务师啊，各种师，大家也知道，就是按时间收费的，属于比较贵的那种行业啊。那么我这个朋友在他，呃。交易之前呢，那已经把这个根据房东的那个呃达成的协议啊，协议的价格内容，然后把呃这个交易的这个合同准备好了。结果呢，就在他们约的这个 timing 签约的前一个星期，哎，突然这个房东说：“哎，不好意思，我家里有点这个变化，这个房子不卖了。”这个，那么这个时候问题来了啊、呃，因为这个公证处的这个文件已经做了。呃，那么他就是就是他们是按律像律师一样按时间收费的，所以的话，那么而且他还是按照一个你这个房子的售价的百分比来的啊、呃，那么这个相应来说这就是一笔损失啊啊、呃，那么我那个朋友还有一点不太幸运的地方呢，是。一般我们在德国的朋友啊，来德国第一件记得是要要做的事情是一定要买保险啊，各种各样的保险，第三责任险、人身意外险，呃，然后住房险、法律险、交通险。那么其中提到的法律险这一条呢，就是说，因为如果你有法律险的话，可能你。还可以找律师法律援助，找律师去啊，看看能不能啊，毕竟是因为反悔的一方是卖方啊，啊虽然之前一达成的是口头协议，但是在他的同意下。啊、呃，双方啊、呃、去做了这个购房合同，啊、呃，那么但是他还没有买这个法律险，所以就导致他也不已经损失了一笔钱了，就是只是少说几千欧吧。然后那么还如果再打官司的话，大家知道在德国一打官司的话，那都是以千为单位的，没有说几百块钱可以结束的官司啊、呃。所以的话，那么相当于他的这个公证
0: 是啊，那就只能自己认栽了呗。那后来呢
1: ？之后在他后来呃，另外一个房子呃交易成功之后呢，又有另外一个小的坑呢，是这个关于这次是关于保险了，这次是关于住房保险。就是我们在德国生活的朋友，大家知道一般呃一般不论是租房住的，或者是自己是房东的，都有相应的这个住房保险，特别是房东的话会需要买的更全一些。那么我这个朋友也是他。买购房之后呢，就接着就顺理成章的买了住房保险，但是呢，他没有注意的是，就是买住房保险的话，啊、呃，这个你这个房子之前的一些索赔历史，其实就跟你的汽车保险一样类似了，它是有个记录的。那么你的这个保费是需要根据这个记录来的。那么他当时可能也是双方都疏忽，没有之前的房东也没有提供比较完整的这个房屋保险资料。那么他一开始找了一家保险公司，几家保险公司吧比较之后，选了一家性价比高一些的签约了。但签了之后呢，大概一两个月之后吧，然后保险公司突然发现来说，说你的这个房屋承保材料有问题，啊，退保。然后后来一看细节呢，是因为这个房子在过去的三年内。有过三次比较大的这个呃赔付，呃不管是水的、窗户的玻璃，呃同类型的吧。那么这个呢是在呃这个保险公司的承保的条款里面的。那么虽然就是保险经济在卖保险。啊、呃，成交之前就是呃，给价钱之前，啊、呃，没有详细的就是说啊、呃，来解释这些细节。但其实大家都在他那个保险的那个小字条款里写了这些相关的内容。嗯、那么后来的结果呢，就是啊、呃，我这朋友不得不去、呃、重新找一家的那,那种呃巨贵的保险公司，重新投保他的房子。啊、呃，那么这也是提醒。就是各位听众，特别是在德国的，那么我们在投保的时候，一定要在就是投保的询价的时候，其实必须要把这个询价的相关文件给准备齐全了。保险公司他他不会告诉你说，这个除了你差的比较大的，你差你个人资料啊、什么房子资料啊之类，但是有些历史文档啊或者相关信息啊，即使他没提醒，你也要记得。就是把它提供出来，以免之后，呃，他保险公司再提出来让你这个，呃，说你毁约的话，那你这个就怎么说呢？就比较被动。所以这个也是一个个人经验，呃，在这里把朋友的经验分享给大家。
0: 好的，颖达分享的这个身边发生的真实的故事非常好啊，是很具体的两个坑，又大又圆的两个坑啊。不过我倒觉得这个故事最精彩的是在于，虽然这个故事是令人嗯非常的气愤啊，非常的吃亏，非常的倒霉。但是它恰恰从相反的方向说明了德国这个商业体系的完备和严密性，以及交易的认真程度。第一啊，如果你在德国约了律师，尤其是像 n o t a 这种，呃。就是比较高级别的律师办非常非常重要的事情，就像我们故事里面讲这第一个倒霉事儿一样。你虽然没去，你觉得你事儿没办，啊、呃，那你也得给人家交钱啊。虽然这个责任啊不在你，但是你你当时这事儿发生之后，你得先把钱交了，然后你随后可以通过法律的手段再去呃往下追责嘛，追你的责任心，给你造成这个损失的人。呃，但是你不能因为你没办事儿，呃，没或者没把事儿办成，你没去公证，哎，那我为什么要交钱呢？在德国，你要学会尊重每一个人的劳动。哎，我突然想起来，前些年中国那阵儿不是出海收购狂潮的时候啊，每天都有，呃一大堆的询盘啊、呃，就是问哎你去给我找企业吧，啊、呃、只要这标的啊是好的标的，钱不是问题。开始时候，德国人还挺当回事儿的，哎，真的就是傻乎乎的去找了，费了好大劲找了一堆的企业和标的，哎，结果呢，百分之九十九都谈不成，哎，到了最后，还真就是钱的问题。所以那两年干这事儿的时间成本和机会成本就非常非常的高，哎，不过后来呃德国人也学精了啊，呃一般都不会接受这种泛泛的询价了，尤其是这种没有什么担保的这种询盘，啊、呃，这个 F A 的过程呢一般也都是分阶段性的收费，当然现在中国的很多公司，至少我遇到的很多，尤其是那些大公司，呃观念也都在迅速的发生转变啊，也都比较认可别人的劳动，呃也不会像。前几年那样啊，刚上来就是给你画饼啊，你就跑吧，你挣了多少多少钱，我给你分多少多少钱，哎，呃，跑成了再给你钱。在德国这个逻辑还真就是行不通的啊，这个时间成本很高。这其实它的背后是说明大家做什么事儿都是很认真的，尊重时间，尊重劳动。哎，又又跑题了啊！不好意思啊，这个德国是有这个老毛病啊，老传统，呃，拉回来拉回来啊，咱们继续说，德国买卖房子啊，通常都会找公众律师，哎，这就会保证这个交易的合法性，同时啊，你。这个买房者啊，或者卖房者都会受到相关法律的保护，啊、呃，通过法律让你的交易标准化和系统化。好，哎、呃，重点来了啊。上一期咱们就是说，中国就是现在很多大公司都开始网上交易，呃，房产了嘛，就是准备房地产整个产业转型，啊。或者说像胡佳说的啊，它的背后就这个趋势，大的趋势，它的背后是全面的数字化啊，但是你要知道，数字的背后是什么？它。应该有一个先决条件，那就是标准化、模块化。哎，不仅是房子本身啊，就是你每一个房子的部分啊，你的涂料、你的用料、你的建筑、你的构构造、呃，要有质量标准，而且还包括那些无形的交易环节。每一个交易的环节都要有标准，有相关的法律规定。只有这些，无论是有形的还是无形的东西，都标准化之后，才能够数据化。因为我认为啊，没有标准化的数据是毫无意义的。好，我们再说第二个坑啊，就是关于这个保险的问题啊。哎，我们还是先说一点轻松的啊，就是我最近在刷一些短视频的时候，看有些人编这个小情景剧啊，里面我不知道是出于搞笑还是剧情的需要，我发现很多人在谈恋爱的时候都喜欢找备胎，而且还有很多人也情愿当备胎啊。呃，这是什么意思？就是说一个系统的完备性。往往不是体现在它高效运转的时候，哎，就不是说它的最好的状态能有多好，而是什么时候呢？是当它发生意外、出现状况的时候怎么办？哎，这就是保险的重要性和必要性了。啊，只有完备的保险方案体系才能够稳定的运转。我记得前几年啊，咱们常常说德国的产品有多牛，哎，有多么精准，啊，这个精益求精，呃、啊，很多国内的朋友啊非常感慨这一点啊，就是说那个晚醉你也搞点什么技术回来啊，搞点什么产品咱们回来造啊，或者回来买什么的。其实啊，呃，很多这些高精尖的产品，中国。也能造出来啊，包括有些精度，中国其实也能达到，但问题是，它不能够在工厂里、车间里批量的、稳定的生产出来。也就是说，一个系统它管不管用、好不好啊，不仅是看它能不能有作用，而且还要让它呃设法持续的、稳定的产生作用。那么最后，我们回到说房产交易啊，这个交易系统的升级啊，或者说数字化转型，从微观上来说，我们要强调标准化，有形的和无形的都要有法度。那么在宏观上，我们就是要强调系统的完备性。好。今天节目就讲到这里，谢谢大家收听，欢迎加入德国视角的听友群，了解德国，了解欧洲。入群方法请看简介。谢谢你的关注和参与，再见。